0: Also für mich dürfte jetzt eigentlich der Sommer wiederkommen. Auch da habe ich Hoffnung, dass der Sommer wiederkommt. Wir haben letzten Mittwoch von unserer kleinen Gruppe den Tag festgelegt, wir wollen Grillabend machen. Und da war noch nicht vorauszusehen, wie das Wetter wird. Und ich habe gesagt, ach, wir haben Unterstand, also irgendwie kriegen wir das hin. Und das regnete nachmittags und dann fing das nicht mehr an zu regnen, es fing an zu schütten, wenn ihr euch erinnern könnt. Und es war wirklich so, dass auch der Unterstand, also es wäre einfach nicht gegangen und mein Mann sagt, also besser ist, du sagst das ab. Nein, sage ich, das sage ich nicht ab. Ich sage, ich habe Hoffnung, wenn wir grillen, wird es nicht mehr regnen. Mhm, klar. Naja, und in dieser Hoffnung bin ich dann geblieben. Und das ist vielleicht so, so ganz banal. Das ist ja nichts Bewegendes. Aber diese Hoffnung hat eben dazu geführt, dass ich in Freude den Tisch gedeckt habe, dass ich mich gefreut habe, dass alle aus der Kleingruppe da waren, dass sie alle Zeit hatten. Ich habe mich von dem Wetter überhaupt nicht beeinflussen lassen weil ich Hoffnung hatte. Und, wer sich erinnern kann, es hörte auf zu rechnen, Also meine Hoffnung wurde erfüllt. Es gibt aber andere Situationen in meinem Leben, da hänge ich schon Jahrzehnte an einer Hoffnung. Zum Beispiel, dass ich mir wünsche, dass meine Familie natürlich irgendwann Gott kennenlernt. Und an diese Hoffnung halte ich fest, weil ich weiß, wenn ich da die Hoffnung verliere, dann habe ich keine Lust zum Beten, dann verliere ich den Glauben, dann wird alles weniger. Aber die Hoffnung in mir, treibt mich gerade an, dafür zu beten, in Situationen, wo ich manchmal anders reagieren würde, nett und freundlich zu sein. Auch das ist manchmal eine Kunst. Das geht, weil ich die Hoffnung habe, dass Jesus durch mich scheint und irgendwann meine Familie sich öffnet für unseren Gott. Denn eins weiß ich gewiss, Gott baut mit unfertigen Menschen Gemeinde. Und so wie ihr diese Familie hier sehen könnt, noch nicht. Ich sehe das da hinten, ich warte nochmal eben. Also Gott baut mit unfertigen Menschen Gemeinde. Und ihr werdet gleich sicherlich eine Familie sehen, die einfach da ja, sich hat fotografieren lassen, die strahlt, die ist perfekt. Die strahlt einfach Gemeinschaft aus. So sehen auch wir aus für Gott. Wir sind seine Gemeinde, wir sind seine Familie, und wir strahlen für ihn diese Herrlichkeit und das aus, dass wir ja, Gesundheit haben, also in unserem Wesen und in allem, was wir sind. Und ja, jetzt seht ihr sie, die sehen einfach gut aus und man weiß aber nicht, was steckt wirklich hinter, hinter jeder Fassade. Es kann natürlich genauso sein, dass der Familienvater gar nicht so strahlend ist in Wirklichkeit, dass er vielleicht sogar zornig wird und je zornig ist. Aber... Gott baut mit unfertigen Menschen Gemeinde. Und da gehöre ich zu und da gehörst du zu, da gehören wir zu. Wir sind unfertig, aber Gott sieht uns eigentlich perfekt. Und das ist so wunderbar. Denn Jesus ist zum Haupt geworden über unsere Gemeinde. Und ihm ist alles unterstellt worden, einfach alles. Und weil Jesus das Haupt ist unserer Gemeinde, dürfen wir uns sicher sein, ob wir unfertig sind oder nicht. Er baut mit dir, mit uns, sein Reich, seine Gemeinde. Und es gibt einige Worte in der Bibel, die mich einfach faszinieren, wenn ich nur das Wort ausspreche. Und dazu gehört zum Beispiel das Wort Glaube, Liebe, Zuversicht, aber auch das Wort Hoffnung. Und über Hoffnung möchte ich heute predigen. Und deswegen wird der Predigtitel heißen Du bist die Hoffnung. Und weil Hoffnung so ein starkes Wort ist, bei mir ist es so, in mir flammt einfach was auf. In mir setzt sich etwas in Bewegung, wenn ich Hoffnung habe. Und weil ich das weiß, fängt mein Geist eben sich zuerst an zu bewegen. Ich weiß, in mir ist Hoffnung. Und es geht weiter. Ich habe also ein Ziel. Ich weiß, es wird anders werden. Und ich habe keinen Stillstand. Ich habe keine Pattsituation. Es gibt kein Egal. Es gibt kein, es interessiert mich nicht mehr. Es gibt auch kein Ende. Weil Hoffnung, wenn Hoffnung da ist, dann gehst du weiter. Weil du hoffst, weil du glaubst und weil du dranbleibst und sagst, es wird irgendwann anders werden. Die Hoffnung hält dich. Es gibt kein Aufgeben. Und manchmal steckt man vielleicht in einer Situation drin, da bleibt ein nur eins, die Hoffnung. Weil tatsächlich vielleicht alles schlecht aussieht, aber die Hoffnung hält dich, dass du weitermachen kannst. Denn da, wo keine Hoffnung mehr ist, strecken wir uns nicht mehr aus. Wir hören auf, uns im Geist zu bewegen, uns in der Seele zu sättigen und unser Körper und all unser Sein fängt an, schwach zu werden. Aber da, wo ich schwach bin, da, wo ich schwächel, es gibt Dinge in meinem Leben, Glauben, wenn wir ihr Gebetsteam haben, und da kommt manchmal einer mit so einem Berg, wo ich denke, oh Herr, ich wünsche es mir, ein Gebet und der wäre gesund. Und ein Gebet und die Situation würde sich ändern. Aber ich merke, mein Glaube ist manchmal nicht ganz so stark. Aber dann habe ich die Hoffnung, weil er, der Gott, der in mir ist, ist stärker als mein schwacher Glaube. Und er wird durch mich seine Autorität walten lassen. Und das ist die Hoffnung, woran ich festhalte. Und ich glaube, dass uns das nicht bewusst ist, dass in vielen alltäglichen Situationen wir von Hoffnung eigentlich getragen werden. Darum habe ich so eine banale Situation wie das Grillen erwähnt. Völlig banal. Aber so läuft unser Tagesablauf ab. Mit ganz normalen Dingen. Und da kommt es darauf an, bist du da schon in dieser Hoffnung drin? Ich erinnere mich, wie Luca, ich glaube, mit fünf Jahren, anfing, die Schleife zu lernen. Und die meisten waren selber klein, oder haben Kinder und wissen, diese kleinen Finger und diese große Schleife, die man denn da binden will, und dann wackelt alles wieder auseinander und nichts funktioniert. Und sie versuchen und sie versuchen und sie versuchen. Aber sie haben Hoffnung, dass wenn sie üben, wird es irgendwann funktionieren. Auch da trägt die Hoffnung. Ob das das Haare flechten ist, Mädchen, die wollen die Haare flechten und wissen nicht, wie kriegen sie das hin und drehen das alles mehr ineinander. Aber sie haben Hoffnung, dass es weitergeht. Unsere Emma, die Vierjährige, ist ein bisschen sehr bockig. Die wollte kein Fahrrad fahren lernen. Die hat das einmal versucht, klappt nicht. Da steht das Rad. Brauche ich nicht. Ein halbes Jahr später hat sie das sich wieder angeguckt. Ich versuche das nochmal. Natürlich, wir versuchen das immer wieder nochmal, weil wir Hoffnung haben. Ich versuche es nochmal. Ich habe Hoffnung, beim nächsten Mal, wird es funktionieren? Das ist unser Alltag. Die Hoffnung treibt uns weiter. Vielleicht bist du schon 30 Mal gekommen zur Gebetsstation. Wegen irgendeiner Situation oder wegen Heilung. Und du glaubst, es ist vielleicht nichts passiert. Aber die Hoffnung in dir sagt, ich komme zum 31. Mal, weil Gott wird durchbrechen. Anders ist es, wenn du sagst, naja, ich baue doch lieber auf meine Erfahrung. Ich habe gemerkt, 30 Mal hat sich nicht wesentlich was geändert. Und ich habe für mich festgestellt, das Wort Gottes stimmt irgendwie so nicht mehr, wie das da steht. Irgendwie scheint das heute nicht mehr so die Gültigkeit zu haben. Und wisst ihr was? Das ist Quatsch. Das ist Käse. Weil Gottes Wort hat Gültigkeit. Von Anfang bis Ende, bis zur Ewigkeit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und es gibt in jeder Zeit sein Wort, was Autorität hat und was Macht hat. Gottes Wort erfüllt sich immer. Und darum ist Hoffnung ein ganz wesentlicher Teil mit dem, was ihr lest, mit dem, was ihr aufnehmt von Gott, von Gottes Wort. Gottes Wort erfüllt sich immer. Es ist die Wahrheit. Es ist unveränderbar und gilt für jede Zeit. Im Winter, wenn es schneit, ist es nicht mehr so häufig. Dann haben mein Mann und ich die große Hoffnung, dass vom Landkreis der Räumungswagen kommt. Weil wir leben an einer Kreisstraße und der Radweg ist ein Schulweg. Und das sind ca. 100 Meter, die wir schippen müssen. Das ist schon eine Menge. Und um halb acht müsste der frei sein. Das heißt, wir gucken rechtzeitig. Kommt der? Kommt der? Wir hoffen, dass der Schulweg rechtzeitig freigeschaufelt wird. Auch das ist eine ganz banale Hoffnung. Aber wir müssen es tun, weil es der Schulweg ist. Das ist der Schulweg. Aber wie sieht es bei dir mit deinem Lebensweg aus? Vielleicht ist dein Lebensweg auch nicht immer frei. Aber du hast Hoffnung, dass es anders, dass es besser wird. Wie viele Diäten oder Ernährungsumstellungen hast du vielleicht schon gemacht? Aber du hast Hoffnung, dass es beim nächsten Mal genau eine Sache ist, die für dich das Richtige ist, wo du sagst, damit stimme ich überein. Das kann ich machen. Auch da bleibst du dran. Vielleicht gehörst du zu denen, die sich ganz leicht reizen lassen und mürrisch werden. Aber du hast Hoffnung, weil du mit Gott zusammen bist und ihm das Problem sagst, dass Gott dich verändern wird. Du bleibst dran und lässt es nicht schleifen. Der Monat ist vielleicht schon bei dir am 20. zu Ende, weil die Finanzen einfach nicht ausreichen. Aber auch da hast du Hoffnung, weil du weißt, Gott sagt, ich bin dein Versorger und du hast es erlebt, dass Gott irgendwie Menschen geschickt hat, die dich zum Essen eingeladen haben oder dir vielleicht einen 50er zugesteckt haben. Du lebst aus dieser Hoffnung heraus. Und vielleicht ist deine Ehe an einem Scheidepunkt. Wieder mal. Aber es ist Hoffnung in diese Angelegenheit reingekommen, weil man sich entschieden hat, nein, wir werden eine Paarberatung nehmen. Wir werden Dinge ändern in unserem Leben und nicht nur einfach alles schleifen lassen. Es ist Hoffnung hineingekommen in dieser Situation. Und es beruht auf Hoffnung, dass ich nicht aufgebe, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist unsere Grundlage. Wenn etwas nicht funktioniert, dann hoffen wir, durch Gott, durch seine Gnade, geht es irgendwie weiter. Hoffnung ist wie ein Anker, der uns in allen Lebensumständen Halt gibt. Und ich möchte Hebräer 6,19 vorlesen. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker der Seele, der hineinreicht ins Innerste bis hinter dem Vorhang. Und denkt sich manch einer vielleicht, was bedeutet das denn bis hinter dem Vorhang? Jesus Christus, wie der gestorben ist am Kreuz, in dem Moment, wo er starb, hieß es und der Vorhang zerriss. Das heißt, der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen, damit wir diese Herrlichkeit Gottes Gegenwart erleben dürfen. Jesus sagt aber, wenn du mich aufnimmst, dann wohne ich in dir. Das heißt, diese Herrlichkeit Gottes, diese Kraft, lebt in dir. Und wenn das Wort sagt, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker der Seele, der hineinreicht bis in Innerste hinter dem Vorhang, dann ist dieser Anker der Hoffnung, der greift bis zur Herrlichkeit Gottes, was in dir ist. Es ist diese Verbindung da. Und Gott durch seine Kraft und durch seine Herrlichkeit wird deine Hoffnung Irgendwann erfüllen. Hoffnung hält deinen Glauben am Leben. Du brauchst Hoffnung, ich brauche Hoffnung, wir brauchen Hoffnung. Wir haben gesehen, dass jetzt beschlossen wurde, Ehe für alle. Unserer Deutschland braucht Hoffnung, dass wir in diesen Werten, die Gott uns gegeben hat, weiterleben. Dass wir die Werte aufrechterhalten. Hebräer 10,23 Lasst uns festhalten am unverrückbaren Bekenntnis der Hoffnung, denn treu ist der, der die Verheißung gibt. Alles, was hier nicht festgenagelt ist, ist verrückbar. Ich könnte jetzt dieses nehmen, ich könnte das verrücken, ich kann meinen Notenständer verrücken, ich kann alles verrücken. Aber hier steht, lasst uns festhalten am unverrückbaren Bekenntnis der Hoffnung, denn treu ist der, der die Verheißung gab. Es ist unverrückbar, es ist fest bei Gott. Es bleibt so. Er wird deine Hoffnung erfüllen. Wir sollen daran festhalten. Denn was Gott verheißen hat, das wird geschehen. In Hoffnung liegt Kraft. Ich lasse dich nicht los, Gott. Ich bleibe dran. Das ist das, was wir machen müssen. Gott, du lügst nicht und du hast mich nicht vergessen. Du siehst mich, wo immer ich stehe. Wie lange ich auch schon in einer Situation stehe. Wie lange ich vielleicht kämpfe. Wie lange ich vielleicht in mir sogar Hoffnungslosigkeit habe. Will ich aber an die Hoffnung festhalten, die du mir gegeben hast. Durch deinen Sohn, der in mir lebt. Dein Wort ist die Wahrheit. Daran halte ich fest, denn du bist treu, Herr. Hebräer 6,18 und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Also eine Tatsache ist, dass du hier bist. Du bist hier. So klar ist das. Das heißt, wir haben zwei Tatsachen. Und zwar einmal, Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Das ist seine Zusage und sein Eid. Das ist das ist nichts dran zu ändern. Gott wird diese Zusage halten. Aber wir fangen manchmal an zu schwächeln und werfen alles über Bord, weil uns manchmal vielleicht die Hoffnung verloren geht. Und darum ist es so wichtig, dass egal in welcher Situation du stehst, müssen wir an dieser Hoffnung festhalten, dass Gott in deinem Leben, an deinem Wesen, an deiner Situation, vielleicht an deiner Gesundheit dran ist. Gott hält seine Zusage. Er hat ein Eid gesporen darauf. Hast du die Hoffnung, dass Gott es gut meint mit dir? Immer? Ich möchte euch die Geschichte erzählen aus Lukas 8. Als Jesus zur anderen Seite des Sees zurückkehrte, empfing ihn da eine ganz große Menschenmenge. Die waren freudig erwartet, Jesus kommt rüber. Sie waren so, waren so viele, dass sie einfach gedrängt waren und einfach nur bei Jesus sein wollten und gucken, was macht Jesus. Und in dieser Menschenmenge kam Jairus, der oberste Vorsteher einer jüdischen Gemeinde. Und er fiel vor Jesus nieder und sagt, Herr, komm in mein Haus. Mein einziges Kind, mein zwölfjähriges Mädchen liegt im Sterben. Und Jesus geht los mit dem Vater. Und diese Menschenmenge, müsst ihr euch vorstellen, man musste sich da richtig durchwühlen, weil jeder sehen wollte, was macht Jesus. Und während sie gingen, kommt von hinten diese Frau, und weiß für sich, ich bin zwölf Jahre krank, ich habe zwölf Jahre Blutfluss und ich bin seit zwölf Jahren von so vielen Ärzten untersucht worden. Aber niemand konnte mir wirklich helfen. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben und ich setze meine Hoffnung auf Jesus Christus. Und die ging nun durch diese Menschenmenge von hinten und berührte Jesus Christus am Gewand oder am Saum und manche Übersetzungen sagen sogar an der Quaste. Sie berührte ihn und in dem Moment wusste sie, ich bin geheilt und der Blutfluss hörte auf. Jesus spürte das und ist stehen geblieben und hat gesagt, mich hat hier jemand berührt. Und dann hat Petrus gesagt, Herr, das ist hier so voll, das ist so eine Menschenmenge, du wirst bedrängt von allen Seiten und du sagst, ich wurde berührt. Ich meint, es wurde es eher geschubst, hat er wahrscheinlich gesagt. Und da hat er gesagt, nein, ich habe ganz bewusst gespürt, dass mich jemand berührt hat, weil Heilung von mir ausgegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er da stand und guckte und dass sich diese Frau einfach geschämt hat und gesagt hat, jetzt muss ich mich zu erkennen zeigen. Und auch sie ging hin und warf sich nieder vor Jesus und hat gesagt, ich war's, ich habe dich berührt, Herr, und hat ihm das erzählt, ich bin krank gewesen. Seit zwölf Jahren. Aber wie ich dich berührt habe, bin ich sofort geheilt worden. Und Jesus guckt diese Frau an und sagt sofort zu ihr Tochter. Das fasziniert mich jedes Mal. Tochter, hat er gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und während er mit dieser Frau noch sprach, kam jemand aus dem Haus von Jairus. Und dieser jemand hat gesagt, bemühe den Herrn nicht mehr, bemühe den Lehrer nicht mehr, das Kind ist gestorben. Und Jesus hat sich sofort umgedreht zu dem Vater, zu Jairus und hat gesagt, verzweifle nicht, vertraue mir und dein Kind wird gerettet werden. Und Jesus ist mit Jairus, mit dem Vater, mit Petrus, mit Johannes und mit Petrus. Jakobus, glaube ich, hingegangen in dieses Haus. Und in dem Haus ist es damals so üblich gewesen, dass man Menschen gehabt hat, die klagen und die weinen und die betrauern das alles. Und so sind viele Leute da gewesen, die klagten und weinten. Und Jesus hat gesagt, ihr braucht nicht weinen. Das Kind schläft nur. Und sie haben ihn ausgelacht weil sie wussten, dass dieses Kind gestorben ist. Dann ging er mit Petrus, Johannes, Jakobus und die Eltern, nur die durften zu dem Kind. Dann ging er zu dem Kind, nahm die Hand des Kindes und hat gesagt, Kind, steh auf. Und das Kind stand auf und er hat befohlen, gib dem Kind zum Essen. Und die Eltern waren fassungslos, was sie erlebt haben. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, tragt es nicht weiter raus. Was für eine Geschichte. Und ich habe das bewusst nicht an der Wand geschrieben, weil ich möchte, dass ihr mal überlegt für euch jetzt, mit welchen Personen könnt ihr euch identifizieren. Und ich werde nochmal einzelne Personen rauskristallisieren und euch das nochmal sagen. Weil irgendwo hat man ja seinen persönlichen Stand, wo stehe ich, wo stehst du heute. Es gibt zum Beispiel diese große Menschenmenge, die ungeduldig auf Jesus wartete, die einfach freudig waren, was macht Jesus, was tut er, ich will dabei sein, ich will sehen, was er kann, aber irgendwie waren sie Zuschauer. Vielleicht identifizierst du dich mit dieser Menschenmenge. Und dann ist ja iris der Vater da, beziehungsweise ich nehme mal die Eltern. Die Eltern, die einfach gesagt haben, mein Kind liegt im Sterben und ich ich bin total in Hoffnung, es gibt bloß noch diesen Jesus, wo ich von gehört habe. Vielleicht identifizierst du dich mit Jairus, dem Vater, oder mit den Eltern. Oder vielleicht mit dem Mädchen, was gestorben ist. Vielleicht ist in dir etwas gestorben. Ein Lebenstraum, deine Ehe, dein Glaube. Menschlich gesehen vielleicht ein hoffnungsloser Fall, wo du gerade stehst. Bringt Jesus Hoffnung wieder hinein in dein Leben? Vielleicht identifizierst du dich aber auch mit der Frau, die seit zwölf Jahren krank war und alles versucht hat, alles über Jahre, das Geld ausgegeben hat, nichts hat geholfen. Jesus, du bist meine einzige Hoffnung. Vielleicht ist dir sogar jemand, der sich mit den Ärzten identifiziert oder mit den Jüngern nah bei Jesus zu sein, bei dem Herrn zu lernen, dran zu sein. Jesus, wie gehst du mit allen Dingen um? Oder identifizierst du dich vielleicht mit diesem Jemand, der aus dem Hause kam und der gesagt hat, es ist erledigt, bemüht euch nicht mehr, es ist umsonst, das Mädchen ist gestorben, hoffnungslos. Mit wem aus dieser Geschichte kannst du dich identifizieren? Und ich möchte das ganz richtig abrufen. Ich möchte, dass ihr die Hände hebt bei diesen Personen, wo ihr meint. Aber nur einmal heben. Das heißt, wer könnte sich mit der Menschenmenge identifizieren? Als Zuschauer dabei gewesen zu sein, zu sehen, Jesus Christus, da möchte ich mit bei sein. Jeder, okay. Okay. Wer könnte sich mit Jairus, den Vater, oder als Eltern Sehen, okay? Ja? Danke. Wer könnte sich als das Mädchen sehen, das Kind, was gestorben ist, ein hoffnungsloser Fall? Du stehst menschlich im Moment vor einem hoffnungslosen Desaster. Okay? Danke. Wer könnte sich sehen als diese Frau, zwölf Jahre Blutfluss, zwölf Jahre nichts passiert, okay? Danke. Ist hier jemand, der sich mit Ärzten identifizieren kann? Meistens nicht. Jünger, wer kann sich mit diesen Jüngern, mit seinen Jüngern identifizieren? Nah bei Jesus zu sein, ja. Wunderbar. Ist jemand da, der sich mit dem jemand, wo alles nur hoffnungslos ist, identifizieren könnte? Okay. Christus, Jesus Christus ist die Hoffnung in dieser Geschichte. Und je nachdem, wo wir stehen, identifizieren wir uns mit irgendjemandem aus dieser Geschichte. Und von hier konnte ich in etwa sehen, wie viele Menschen haben die Hand gehoben und es waren ja nicht alle, die ihre Hand gehoben haben. Ist jemand jetzt noch hier, der noch nicht seine Hand gehoben hat, sich aber mit Jesus Christus identifiziert? Wer identifiziert sich mit Jesus Christus? Niemand. Ihr habt alles richtig gemacht, das geht hier nicht um eine Abfrage. Aber unser Schwachpunkt ist, dass wir uns nicht mit Jesus Christus identifizieren. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosse 1,27. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Jesus Christus lebt in dir. Ich bin wie Christus. Ich bin Licht und ich bin Salz der Erde. Da, wo ich gehe, soll ein Leuchtstreifen hinter mir sein. Da, wo ich bin, soll ein Geschmack bleiben. Ja, manchmal bleibt es negativer Geschmack. Manchmal ist das Licht auch nicht so hell. Aber Christus lebt in mir. Und ich habe seine Autorität in mir. Ich habe seine Heiligkeit in mir. Ich habe seine Kraft in mir. Und das muss ich mir täglich bewusst machen weil ich mich sonst nicht mit ihm identifiziere. Aber das ist das, was Gottes Wort sagt, was unverrückbar ist, was die Wahrheit ist und was unveränderbar ist. Wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast und Jesus dein Herr ist, dann darfst du dich mit Jesus Christus identifizieren. Wir haben so viel Hoffnungslosigkeit, glaube ich, weil wir so viel Hoffnungslosigkeit in der Nachfolge haben weil vielleicht der Staat schon nicht richtig war. Und dieses Erkennen in unserem Geist, in unserem Herzen, aber auch mit unserem Bewusstsein, ich, in mir lebt Jesus Christus und mit ihm darf ich mich identifizieren. Ist das in unserem Herzen wirklich angekommen, dass der König der Könige, der die Welt geschaffen hat, dem, der alle Macht gehört, in uns Wohnung genommen hat? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir bringen die Hoffnung weiter an Menschen, die keine Hoffnung haben. Und das kann genauso gut jetzt dein Nachbar sein, der neben dir sitzt. Nicht jeder hat diese Hoffnung in sich. Aber Gott möchte, dass du ein Hoffnungsträger bist. Wir sollen den Menschen zeigen, es gibt Hoffnung, es gibt einen Gott, es gibt den Sohn Gottes, der hat alles vorbereitet für dich, dass du aus der Herrlichkeit und aus seinem Reichtum schöpfen kannst. Du bist die Hoffnung für jemanden, der hoffnungslos ist. Christus in dir ist stärker, er ist Licht und Hoffnung in uns. Bist du bereit, das zu zeigen? Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Hat Christus in dir genug Raum zu leben? Jesus, ich möchte, dass du uns Menschen zeigst, jeden Einzelnen, der hier sitzt, der keine Hoffnung hat, damit wir ihm Hoffnung geben können, weil wir an einen Gott glauben, der alles verändern kann, wenn auch nicht durch einen Schnipp. Nicht von heute auf morgen, aber Gott gibt dir ein neues Leben. Gibt es einen Freund, einen Nachbarn, einen Menschen? Gibt es einen Bruder, einen Geschwister, der in Hoffnungslosigkeit ist, dem du Hoffnung geben kannst? Du bist die Hoffnung für jemanden. Es gibt kein anderes Schriftwerk der Geschichte, das so häufig auf dem Prüftrand gestellt wurde wie die Bibel. Kein anderes Werk ist so vielen Angriffen und Schändungen ausgesetzt gewesen. Und doch hat die Bibel alle Prüfungen bestanden und hat sich in der Menschheitsgeschichte immer wieder als wahr erwiesen. Bis auf den heutigen Tag werden all ihre Verheißungen und Vorhersagen erfüllt. Absolut alles, was Gott in seinem Wort angekündigt hat, ist auch eingetroffen. Und auch in der Zukunft wird es genau so geschehen, wie Gott es gesagt hat. Und da können wir dran festhalten. Das Evangelium hat uns im Geist eine völlig neue Qualität von Leben eröffnet. Ein Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes. Das ist unsere Identifikation. Wir sind mit Christus eins. Wir dürfen uns mit ihm mit identifizieren. Er lebt in dir. Erste Chroniker 29,11 Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf der Erde ist, das ist Dein. Dein Herr ist das Reich und Du bist erhöht zum Haupt über alles. Er ist das Haupt auch unserer Gemeinde. Wir stellen uns unter Jesus Christus. Er leitet Dich, er führt Dich durch den Heiligen Geist der in dir Wohnung hat. Du hast Anteil, der Vorhang ist zerrissen. Seine Herrlichkeit und seine Kraft leben in dir. Und so wie die blutflüssige Frau zwölf Jahre gesucht hat, brauchen wir manchmal nicht suchen, weil du hast ihn in dir. Du darfst immer wieder sagen, Herr, meine Hoffnung soll gestärkt werden, dass ich weiß, du bist derjenige, der meine Hoffnung erfüllt. Es ist unverrückbar. Du selbst bist ein Hoffnungsträger. Jesus lebt in dir und du hast Anteil an dieser Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte gleich für euch beten, möchte aber vorher, dass wir uns noch, früher hat man gesagt, ein Gedicht anhören. Heute sagt man nicht mehr Gedicht, heute ist das ein Slam. Und jetzt höre ich auch mal ganz gerne wieder Gedichte. Und das hören wir uns jetzt an. Und ich möchte einfach, dass ihr das nur auf euch wirken lasst. Und wenn diese Predigt später ähm, bei uns im Netz steht, im Internet, dann wird auf der letzten Seite von der Präsentation auch ein Link reingestellt werden zu diesem Slam. Wer das nochmal wieder hören möchte, ich habe mir den immer und immer wieder angehört, weil mit jedem Mal geht es einfach tiefer, empfand ich zumindest bei mir. Und bin gespannt, was das bei euch jetzt auslösen wird. Gott arbeitet mit uns, durch uns. Wo? Bist du da, wo du bist, möchte Gott seine Herrlichkeit und seine Kraft weitergeben. Du bist ein Hoffnungsträger. Und ich möchte für uns beten, dass wir das alle werden. Ich möchte euch bitten, aufzustehen dazu. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, belebe unsere Herzen neu dass wir hoffnungsträger werden und dazu beitragen dass menschen dich kennen und lieben lernen ich möchte wir möchten jemanden hoffnung geben der hoffnungslos ist zeige du uns menschen denen wir hoffnung zusprechen können deine liebe weiterzugeben jemanden zu sagen dass dein wort in ewiglich in ewigkeit bestand hat jesus du lebst in uns und wir haben anteil an deiner Herrlichkeit. Hilf uns, dass wir festhalten an der Hoffnung, dass du uns täglich weiterführst, uns mehr von deiner Größe in uns offenbarst. Amen. Wir haben jetzt noch einige Zeit, um auch das Ministry-Team wieder nach vorne zu bitten, dass ich euch einladen möchte, wer ein Gebet haben möchte, egal ob das Heilung betrifft oder irgendeine Situation, ihr dürft mit allen Sachen zu uns kommen. Und ich möchte aber auch vielleicht Gäste ansprechen, die Jesus in dieser Herrlichkeit so nicht kennen. Wenn Sie also ein Gebet haben möchten, um Jesus näher kennenzulernen, ich setze mich vorne hin und ich warte gerne auf Sie. Dann können Sie mich gerne ansprechen und ich bete zusammen. Allen anderen wünsche ich einen wunderschönen Gottesdienst und möchte euch mit einem Schlusssegen verabschieden. Habt noch eine schöne Gemeinschaft unten. Der Segen aus Römer 15, 13. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Amen.